1: sveglia sono le sette e mezza sette e mezza un lupo che mi urla sette e mezza Ah ecco sto nel letto e mamma e papà ti apre le imposte buongiorno alessandro amore svegliati su e poi e poi oggi è sabato e devi partire per la campagna con i nonni la campagna è vero due giorni con i nonni e senza mamma e papà
2: è l'incipit della scrittrice Valeria Parrella che è stato poi sviluppato da alunni di scuola nella scuola Giulia Falletti di Barolo di Torino, che classe è la vostra? Quinta B Cosa è successo? Avete avuto questo inizio e poi toccava a voi assieme ad altre scuole d'Italia continuare il racconto, com'è andata questa avventura?
1: È stato bello soprattutto perché ci siamo sentiti come dei veri scrittori, anche altri anni abbiamo partecipato a questa staffetta e ci siamo divertiti.
2: Anche per te è andata così?
1: Sì, perché abbiamo collaborato tutti insieme e ci siamo attaccati agli altri capitoli.
2: Allora, l'inizio è un dialogo tra mamma e figlio, comincia la giornata, comincia anche la storia. Come l'avete sviluppata? Sentiamo qualcun altro della quinta B della Falletti di Barolo.
1: Federica, prima abbiamo riletto i capitoli cercando di fare il punto della situazione per sapere da dove cominciare, poi abbiamo provato a fare dei lavori di gruppo, divisi in tanti gruppi e quando ogni gruppo aveva elaborato delle idee le abbiamo unite cercando di formare un solo capitolo e magari si poteva anche aggiungere degli altri personaggi per rendere la storia più ampia.
2: Ecco avete letto i capitoli perché. Prima di voi altri alunni di altre scuole hanno elaborato il loro capitolo? Vi è toccato il quarto, vero? Sì. Cos'era successo nel frattempo in questi tre capitoli? Nel
1: frattempo era successo allora Alessandro, va dai nonni e praticamente incontra l'uomo dal mantello bianco e l'uomo dal mantello nero che sono l'antagonista e il personaggio buono. Praticamente l'uomo dal mantello bianco è il fratello dell'uomo dal mantello nero. C'è la strega che li ha trasformati, diciamo, l'uomo dal mantello nero in un uomo cattivo che prima amava la natura. E praticamente lui nei capitoli precedenti, allontanandosi un po' dai nonni, cerca di risolvere questa questione con l'aiuto delle persone che incontrano nella foresta.
2: Arrivati a questo punto... Toccava a voi. Come è andata avanti la storia? Sempre da un lavoro collettivo, no? di confronto, di discussione.
1: Noi abbiamo introdotto un folletto che ha aiutato i personaggi i protagonisti a cercare un, l'ultimo frammento di uno specchio e otto. E la Stega che si è pentita e sta cercando di aiutarli. Alessandro e i suoi amici. Insieme al Folletto vanno in un paese che è popolato da Folletti. Alessandro trova per terra tantissimi fiori bianchi. Chiede ai Folletti che cos'erano e i Folletti dicono che erano i fiori biancolini. Questi fiori se tu li raccoglievi ti aiutavano nel momento del bisogno.
2: Fiori magici. Sì. Non vogliamo sapere come va a finire, ma voi in questa scuola, avete anche composto una canzone
1: che hai sentito la volare in alto verso il nord
2: la vogliamo sentire ci sono quattro chitarristi, sentiamo i loro nomi Prima:
1: Francesco, Giancarlo, Matteo, Marco
2: allora, andiamo La missione è appena cominciata alla ricerca del frammento mancante, dice la canzone. Ecco, avete riassunto questo brano un po' tutta la storia, Francesco.
1: Abbiamo riassunto... Quello che abbiamo scritto noi, le altre scuole, tutta la storia di Alessandro e la Combriccola.
2: Il gran finale dell'iniziativa si è svolto a Pinerolo e questa canzone è diventata lo spot della staffetta di scrittura creativa.
1: L'abbiamo usato come spot nel nostro libro.
2: Spot per il libro appunto perché alla fine ogni elaborazione ha avuto una sua pubblicazione. Susanna Cosa hai imparato da questa esperienza?
1: Beh, che collaborando insieme con tutti i compagni si può ottenere un grande risultato. Messo insieme alla fantasia e alla collaborazione si ottiene appunto questo risultato molto ricco di avventure.
2: Partire da pagine di uno scrittore vero e poi entrarci dentro con la propria penna, che sensazione dà? Tu sei...
1: Io sono Chiara, è una sensazione bellissima perché ci avvia verso il mondo dei grandi e della scrittura.
2: In questa quinta B c'è Dunia che viene dal Marocco, questa esperienza ti ha avvicinato ancora di più all'italiano, alla nostra lingua?
1: Sì, mi ha aiutato a lavorare in gruppo a capire un pochino di più l'italiano.
2: Che parli benissimo. (ride) Grazie. Nicoletta Costa è uno degli autori che ha partecipato alla staffetta. Nicoletta Costa significa Giulio Coniglio, il personaggio versatile, molto caro ai più piccoli, le cui storie lei scrive e illustra. Che esperienza è stata questa, dare l'avvio a un manipolo di bambini e vedere poi alla fine il risultato?
3: Mi sembra l'idea mi sembra veramente bellissima, soprattutto perché ho visto che con questa idea della staffetta si è cercato, forse con i bambini più grandi non con i piccolini, eh, di far incontrare fisicamente ragazzi di varie parti d'Italia. Io ho assistito a questo gruppo di ragazzi del sud che incontrava i ragazzi di Aosta e devo dire che è stato molto divertente.
2: La storia si intitola Giulio Coniglio e il mare. Lei ha dato un incipit che aveva nel cassetto, l'ha inventato apposta. Che storia si ritrova? Adesso?
3: Praticamente l'incipit era inventarsi un sogno di Giulio Coniglio, il titolo che avevo dato richiamava il vecchio il mare di Hemingway, che poi in realtà credo le maestre non i bambini perché sono troppo piccoli, hanno ripreso in qualche modo, e sono 70 pagine di testo e tutta una storia ambientata nel mare, ma comunque nel personaggio di Giulio Coniglio i sogni sono molto importanti. Il mio incipit era molto aperto, trattandosi di bambini di 6-7 anni era veramente un incipit aperto a qualsiasi tipo di storia. Sentiamolo. Giulio Coniglio e la lumaca Laura stanno leggendo insieme un libro bellissimo, si intitola Il vecchio coniglio e il mare. Giulio Coniglio ha tanta paura del mare, però questo libro gli piace molto. Anche la lumaca Laura è entusiasta, ora però la testa di Giulio Coniglio comincia a ciondolare, le palpebre diventano pesanti e gli occhi vorrebbero chiudersi, ha tanto sonno. Non dormire ti prego, grida la lumaca Laura, ancora bella vispa, ma non c'è proprio niente da fare, ormai Giulio Coniglio si è addormentato e comincia a sognare.
2: Il suo stile, i suoi personaggi, le sue caratteristiche sia di scrittura che di disegno hanno influenzato i ragazzi oppure come in molti casi è capitato in questa staffetta a rapirli l'intreccio, il fantasy, le letture forse a cui sono più abituati?
3: Hanno dato spazio alla fantasia per cui hanno inventato granchi, pesci volanti, i bambini hanno molta fantasia. Trattandosi di vari gruppi che hanno fatto la staffetta alla fine risulta che l'intreccio è complesso. Comunque il mio stile è molto semplice, molto immediato sia nel mio modo di disegnare che nel modo di raccontare, che in realtà si rivolge forse addirittura ai bambini di 4-5 anni e non quelli della scuola primaria però insomma io sono soddisfatta di quel che hanno fatto, credo che sia stato un lavoro faticosissimo anche da parte delle maestre che però hanno avuto anche molta soddisfazione. I bambini quando poi si entusiasmano danno veramente tanto, quindi qualsiasi cosa si faccia per loro è sempre poco.
2: I bambini e le maestre dicono che così imparano a scrivere e uno scrittore come lei cosa ha imparato da questa esperienza? Forse può essere importante il fatto di incontrarli poi questi scrittori in erba tutti insieme e sapere del lavorio che c'è dietro direttamente da loro.
3: Sì, infatti, quando si incontrano i bambini, quello che riescono a dire spontaneamente, non mediato dagli insegnanti, è più importante.
2: Da qualche tempo Giulio Coniglio è personaggio anche da Edicola, ovvero c'è un mensile, una testata intitolata così
3: è una testata a cui io sono molto affezionata anche perché è un lavoro di gruppo illustratori e autori di tutto rispetto da Giussi Guarenghi a Giulia Orecchia a Silvio Sillani che fa le ricette cioè, è un giornalino ricchissimo che ha tante rubriche a cui i bambini sono molto affezionati ci mettiamo veramente tutta l'anima nel farla è impaginata bene, la carta è riciclata
2: confermo, nel frattempo la sto sfogliando, sì. sto sfogliando il numero di maggio.
3: Siamo alla pagina dei fila indovinelli illustrati da Giulia Orecchia e scritti da Ugo Vicic. Adesso ci sarà una rubrica di geografia in cui ogni mese ci sarà un luogo che i bambini potranno anche visitare con una leggenda il primo sarà sul lago di Carezza nelle Dolomiti. Diciamo che è una rivista che si rivolge ai bambini di 3-4 anni, 5. La usano di solito come passaggio dalla scuola materna alla scuola primaria e però ci sono anche bambini di 6-7 anni molto affezionati a
2: Giulio Coniglio. Franco Cosimo Panini, l'editore della rivista, così come anche dei libri.
3: Sì, sono nati prima i libri e poi siccome l'editore pubblica anche la rivista Pimpa, si è pensato di fare anche la rivista di Giulio Coniglio.
2: La staffetta di scrittura creativa è promossa dalla Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo e diretta da Andrea Iovino. un'esperienza che dura da dieci anni con quali finalità e risultati Iovino?
0: una cosa che io dico sempre per cercare di dare il senso e la misura del nostro lavoro è questo noi riteniamo che in questi anni e nel mezzogiorno si tenda troppo a fare marciapiedi. noi proviamo a fare gli uomini che è una cosa un poco più complessa e ci mettiamo accanto alle scuole in pari dignità per cercare di ottimizzare quell'offerta formativa che è il riferimento in questo momento per far crescere uomini, donne e il paese nel suo insieme.
2: Infatti, Pinerolo, Torino, ma anche tante scuole
0: del sud, perfino delle isole. Pinerolo, in buona sostanza, è uno degli elementi nel nord del paese che sono riferimento per tante scuole del mezzogiorno nell'intesa di creare un'interazione tra scuole italiane. Noi siamo certi che il confronto, l'interazione, l'incontro, gli scambi, i gemellaggi possano essere una grande occasione per. migliorare la condizione delle nostre scuole. Soddisfazioni e scoperte inaspettate. Anno dopo anno i ragazzi si appassionano sempre di più alla scrittura ma ancora maggiormente alla lettura. Una formula che in buona sostanza si mette nelle condizioni i ragazzi di cimentarsi con la penna e con il foglio bianco ma ricordiamo ai nostri ascoltatori che per cimentarsi con la penna e il foglio bianco in questi esercizi loro necessariamente sono costretti a leggere quello che hanno scritto prima altri ragazzi e sono stimolati a leggere quello che avviene dopo, diciamo così la fine del loro lavoro. Quanti ragazzi sono coinvolti
2: nell'iniziativa nell'arco di un anno?
0: Oltre 10.000 ragazzi sono coinvolti oltre 600 scuole partecipano alla staffetta ed è rappresentato tutto il paese. In ogni regione vi sono decine e decine di scuole che intendono diciamo così dare alla staffetta il ruolo di volano e questo sta avvenendo oramai da Aostac ni
2: e gli scrittori come reagiscono?
0: Hanno sempre un incipit pronto nel cassetto da offrirvi? Gli scrittori mi andrebbe di dirti che sono l'anello debole, invece no, e questo non sono uno scherzo, sono l'anello forte di questa storia. Mettere a confronto un bambino di dieci anni con un'entità che non solo si cimenta con la scrittura, ma della scrittura ha fatto la propria ragione di vita, è il viatico migliore per far attraversare quelle nozioni, quegli esercizi, quei sacri- sacrifici perché la scrittura è anche sacrifici necessari per poter dare un senso alla propria comunicazione.
2: E comunque cosa dicono gli scrittori alla fine dell'esperienza? Perché sono poi coinvolti nelle manifestazioni, incontrano i ragazzi che hanno sviluppato la loro prima idea. Qualche esempio, qualche risposta da parte loro?
0: Gerardo Colombo che si occupa di legalità
2: nel nostro paese. L'ex magistrato di Mane Pulite che scrive sulla legalità per i ragazzi.
0: Certo ha attraversato e attraversa la anche egli con lo stesso obiettivo cercare di dare un significato sostanziale alle parole senza volere
2: siamo venuti a completare il nome intero dell'iniziativa staffetta di scrittura creativa e della legalità
0: noi crediamo che per liberare il futuro dei giovani non soltanto del nostro paese ma dell'Europa intera dovremo riavere un rapporto con le regole estremamente più consapevole cercando di comprendere che le regole sono un viaggio essenziale in cui ognuno di noi è uguale e l'uguaglianza resta il principio su cui dobbiamo fondare il futuro di ognuno di noi
2: Grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli
3: Per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it
2: We'll <laughs>